0: Rejeição da família, expulsão da escola, poucas oportunidades no mercado de trabalho. Em casos mais graves, agressões verbais e físicas em uma sociedade que insiste em não aceitar as diferenças. Essas são apenas algumas vertentes da transfobia.
1: A Bahia é o segundo estado que mais registrou casos de assassinatos de pessoas transexuais e travestis no Brasil em 2021, ficando atrás apenas de São Paulo. Foram 13 mortes entre janeiro e dezembro, de acordo com a pesquisa feita pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, em todo o Brasil, foram registradas 140 mortes no ano passado, sendo 135 de travestis ou mulheres trans. E outras cinco vítimas eram homens trans. O mês de junho é conhecido como o mês da diversidade
0: ou do orgulho LGBTQIA+. Por isso é importantíssimo a gente colocar em discussão a violência. A luta contra a transfobia e contra todas as formas de opressão ligadas à sexualidade e gênero tem que ser falta de todos, principalmente das pessoas que não fazem parte da comunidade
1: LGBTQIA+. Pois é, Camila. É sempre importante lembrar que a transfobia é crime. Desde 2019, o Supremo Tribunal Federal equiparou comportamentos homofóbicos e transfóbicos ao crime de racismo. E para que a lei faça efeito, é preciso que todas as pessoas se envolvam na desconstrução do preconceito, principalmente as heterossexuais. O problema, Maiana, é que
0: para desconstruir esse preconceito é preciso avançar em discussões profundas e discussões essas que mexem na base machista e racista que alimentam as violências contra a comunidade LGBTQIA+. Para discutir esse assunto, a gente conversa nessa edição do podcast Eu Te Explico com Keila Simpson, presidente da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Também conversamos com Milena Passos, ativista há 25 anos e hoje coordenadora do Grupo Gay da Bahia, o GGB, e o nosso terceiro convidado é o ativista da causa trans, Caio Guimarães. Eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia.
1: Eu sou Maiana Bela, editora do G1 Bahia, e esta é a edição 63 do podcast Eu Te Explico.
0: A gente começa essa conversa com Keila. Keila, seja muito bem-vinda. Queria começar com o mais importante. É possível a gente ter uma sociedade livre da transfobia? Explica para
2: gente qual que é a raiz desse preconceito. Primeiro, é preciso compreender onde é que nasce esse preconceito. Né? O preconceito vem de parte da desinformação da sociedade. Se a gente tem uma sociedade desinformada ou mal informada com relação às pessoas trans, obviamente que esse processo da transfobia vai acompanhar. Desde que o mundo é mundo, a gente sempre percebe e vê que as pessoas trans, que travestis como eu e todas as demais pessoas trans, tem sempre um processo estigmatizante que está ali caminhando lado a lado com ela. São expulsas de casa, a escola não aceita, o mercado de trabalho não se prepara e sobra quase tão somente a prostituição. Então, fazendo essa cronologia de, de, de processo, obviamente que essas pessoas vão entrar em rota de colisão com a sociedade, especialmente com a sociedade com a sociedade machista e patriarcal que a gente tem. E aí, por conta disso, essa parte da violência, que ela também tem, tem etapas de, de aparecer, ela vem de uma forma é, velada, depois ela passa para uma forma psicológica, ela vai para física, até chegar na letalidade. Tudo isso é uma cadeia de violações que vai acontecendo no processo que a gente tem, e que é reconhecido esse processo, porque não existe nenhuma forma de estagnar essa ação porque o recrudescimento dessa violência está cada dia mais acirrado, a gente tem pessoas que poderiam trabalhar para impedir essa violência e não tem, pelo contrário, as pessoas acabam incitando mais violência e as pessoas que são travestis, mulheres transexuais, homens trans e todas essas pessoas que estão dentro dessa cadeia identitária acabam sofrendo, de fato, esse estigma. Vem desde a família, passa para a sociedade, até acabando de uma forma muito naturalizada, hein? e é difícil você conseguir observar a naturalização dessas violências. Muitas dessas pessoas que sofrem violência acabam naturalizando, porque não procura nem recorrer aos órgãos que vão é, dar um suporte com relação a essa violência, porque já acha que deve, sim, sofrer violência porque é uma pessoa trans, e isso é muito triste de pensar nessas coisas.
1: Keila, a Bahia é o segundo estado com mais casos de assassinatos de transexuais e travestis no Brasil em 2021, atrás apenas de São Paulo. Apesar da transfobia ser um problema global, existem peculiaridades desse preconceito que são típicos aqui da Bahia?
2: Ó, desde que a gente começou a fazer esse estudo na ANTRA, dossiê de assassinatos, a Bahia sempre figurou entre os três primeiros estados que mais matam, né? É sempre o estado que é mais violento, é sempre o estado que mais mata, e às vezes ele passa na frente na região Nordeste, é, em alguns anos. E não tem uma peculiaridade, a gente vende a Bahia, o estado da Bahia, como um estado muito aberto, como um estado muito agregador, mas quem anda, quem transita na Bahia, sabe exatamente as dificuldades que é para uma pessoa, tanto LGBTQIA+, especialmente para as pessoas trans, tem espaço que pessoas trans não podem transitar ainda, né? Tem, eu, eu venho de uma época que a gente não podia sair de dia na rua para rodar no Pelourinho na década de, de 80 dos anos 90 não dava para fazer, para sair e ainda hoje Salvador como um todo e até o estado da Bahia tem esse, é, sitiada em diversos processos que as pessoas não podem passar então tem os espaços em que você transita mais ou menos tranquilamente, mas tem aqueles espaços que não se pode transitar. Então, tem tem uma liberdade. Então, essa ideia de que vende a Bahia, que ela é muito liberal, que ela é muito aberta, que ela é muito democrática para todo mundo, é uma ideia muito fantasiosa. Quem realmente vive na Bahia, e infelizmente, a cada ano que passa, a gente tem visto esse acirramento dessa violência ficar mais naturalizada. A gente vê hoje para além de toda essa cadeia de, de violência, de todo esse sistema que, que está é, permeando a vida da, das travestis e das pessoas transalistas em situação de vulnerabilidade, seja por conta da prostituição. Não que a prostituição leva para esse canal. A prostituição, às vezes, eu sou uma pessoa que reivindica esse espaço. Né? Eu trabalho, eu sempre trabalhei como prostituta, com 57 anos, não me envergonho dizer isso. Mas a cidade de Salvador está muito descuidada, está muito relegada, está faltando muita segurança pública. É, as pessoas, a gente não vê mais, como a gente via... Eu falo da década de 90, que a gente não podia transitar. Mas era muito mais fácil você andar à noite na rua, na década de 90 sem temor do que hoje. Hoje você anda com temor de acontecer qualquer coisa com você por falta dessa insegurança que toma conta da cidade e que é preciso a gente andar com muito, muito cuidado, especialmente nós que dependemos da rua para trabalhar e que estamos à noite aí nas cidades brasileiras, especialmente aí em Salvador. É preciso cuidar um pouco mais dessa parte da segurança pública para que a gente possa desfrutar dessa cidade tão bela em que a gente mora.
0: Keila, você citou alguns aspectos aí sobre o fato da nossa sociedade, né, da sociedade baiana ainda ser muito preconceituosa. Também citou aspectos da questão da segurança. Agora, quando a gente é, a gente pode pensar a transfobia de um modo interseccional com outras violências, por exemplo, racismo, etarismo. A transfobia, ela ganha um peso maior quando a gente fala de transexuais e travestis negras
2: acima dos 60 anos e de baixa renda. Quando a pessoa é travesti e ela é negra, obviamente que ela vai sofrer muito mais do que uma travesti branca, de olhos claros e que mora em uma zona nova da cidade. Se essa pessoa, além de negra, for velha, uma pessoa idosa de mais de 60 anos, tá quase acabada a vida para ela. A gente chegou num ponto exatamente crucial dessa discussão. Se você é travesti, é preta e é idosa, é muito mais dificultosa a sua vida, porque você não vai ter a possibilidade, tampouco, de acessar os benefícios sociais que estão aí, esses poucos benefícios que existem, ainda é difícil. Para vocês terem uma ideia, muitas pessoas trans, no processo da pandemia, não conseguir acessar os benefícios públicos que estavam disponibilizados para todas as pessoas. Obviamente que muitas outras pessoas também não conseguiram. Mas para nós, foi uma infinidade de pessoas que ficaram à mercê de receber doações para se alimentar porque não conseguiram acessar os benefícios sociais. E quando essas pessoas são, como eu estou dizendo, negra, idosa, travesti e mora na periferia, ainda é muito pior. Porque ela vai ter que construir lá naquele lugar, naquele espaço distante, o seu próprio reduto de sobrevivência. E ali como é que essa pessoa vai sobreviver? Ou vai vender algo, ou vai trabalhar até não conseguir mais, para poder viver dignamente, se é que a gente pode chamar essa vida digna. Então essa intersecção da transfobia com relação ao racismo e ao etarismo, ele é muito mais crucial nas nossas vidas.
1: Keila. É, quando se fala em transfobia, sempre é citado como as pessoas cis precisam abraçar essa causa. Qual a importância delas na defesa das pessoas trans?
2: É fácil de compreender o tema da cisgeneridade. Se você não é pessoa trans, você é cis. Você é pessoa cis. Qualquer pessoa que se identifica com o seu genital, com a sua identidade de gênero que foi designada no nascimento, é cis. Quem não se identifica é trans. Tá? Transgênero, cisgênero transgênero, pessoas trans, cisgênero, pessoas que não são trans. Essa é, é, é a máxima da explicação bem é direta. Reconhecer os privilégios que tem não usar os vestidos e as pessoas trans como seu chaveirinho de estimação. Na medida do possível, poder facilitar a possibilidade dessas pessoas ascenderem socialmente. Como é que eu facilito? Não é comprando um bilhete e dando. É deixando que essas pessoas ajam livremente e sigam livremente. É não reverberar o que você não compreende Quer saber como é que você conhece uma pessoa trans? Para para uma delas e tenta conversar Numa esquina, as travestis na esquina não são perigosas Se você quer conhecer um pouco mais a fundo, vai lá e para para uma delas Agora não para para investigar a vida dela não, para para conversar E se lembrar de conversar com uma travesti na esquina, ela é prostituta Ela vai ter que pagar, vai ter que pagar por aquele trabalho que ela está dando Então se quer conhecer, vai lá que todas elas sabem uma receita ideal da sua própria defesa, sem precisar essas teorias que tanto tem por aí feito. Então, eu acho que é mais ou menos isso. A cisgeneridade precisa compreender um pouco que o que nós queremos daqui não é nenhum privilégio, é apenas que os nossos direitos sejam garantidos e que essa reparação que a gente tanto busca, desde que o Brasil é Brasil, por conta dessas exclusões, precisam ser dadas. Como é que o Estado pode ajudar no combate à transfobia. Primeiro, o Estado precisaria ter uma política de erradicação da transfobia, mas de uma política de é, segurança pública para todo mundo. Nós estamos falando aqui de transfobia, o podcast é sobre transfobia. Então, tinha que ter uma política de erradicação, uma política eficaz que fosse fazer... É, um, reconhecer os dados de violência que temos. E eu tenho certeza absoluta que a Bahia não conhece esses dados, né? porque nós fazemos, nós sabemos quantas pessoas morreram e a gente ainda está falando ali no nosso relatório de um número que é extremamente é, subnotificado, porque são dados que a gente recebe pelas redes sociais e de ligações e não chegam à totalidade. O Estado, ele não tem essa contabilidade, né? não tem esses dados,
0: por exemplo, é, se uma pessoa sofreu é, transfobia, ela chega numa delegacia, isso é disposto no sistema de segurança pública de que forma?
2: Ó, oh, Camila, é, quando uma pessoa trans, sofre na transfobia, primeiro ela nem vai para a delegacia. Se ela sofreu uma transfobia, ela vai para casa. Ela vai chorar no outro dia, ela vai procurar uma associação. Então, por isso, já não chega na delegacia. Quando ela vai para a delegacia é quando é algo mais sério, é quando é um tiro, uma facada, e nem ela que procura a delegacia, porque ela vai para o hospital para curar esse ferimento e lá tem alguém da polícia que fica nesse plantão, especialmente no, no HGE, tem esse plantão, e essa e essa denúncia é reportada para a delegacia. As delegacias, elas são sempre espaço nocivo para a população trans, porque essa parte da segurança pública nunca foi preparada para lidar com essas pessoas. A trans chega lá como vítima, e acaba saindo como acusada. Por isso essa distinção. Obviamente que tem algumas delegacias, especialmente em Manapituba, que, que tem... Atendido um pouco essa demanda da população trans, mais humanizada. Mas não é uma, uma total. Então, se não tem, essa pessoa não chega na delegacia para registrar essas ocorrências, essa violência, não vai ter esse dado. E o dado que a gente consegue de violência, que coloca todos os anos no nosso dossiê, quando a gente publica, cada 29 de janeiro, ainda é desconhecido por parte de quem poderia conhecer. Porque o governo não faz, mas ele poderia pegar os dados de quem faz e dizer: oh, tem esse diagnóstico aqui. Portanto, quando eu falo muito da Bahia, eu estou sempre mirando nos outros estados que também fazem dessa mesma forma. Os assassinos, eles quase nunca chegam a, a julgamento, quase nunca essas investigações dão em nada. Então, quando a pessoa toma um tapa na rua, toma uma facada ou é violentada de qualquer forma, ela não vai para a delegacia. Porque ela vai acreditando piamente que ao chegar na delegacia para denunciar esse, essa violência que ela sofreu, ela vai acabar sendo maltratada mais uma vez. Então, já sofreu uma violência na rua? Vai sofrer uma violência do Estado. É preferível não ir. Muito embora a Secretaria de Segurança tenha deixado lá, no boletim de ocorrência, um campo para se registrar sobre a identidade da pessoa que está assim, sofrendo a orientação sexual e identidade de gênero, é muito di diferente do, da realidade do que acontece. Ok, Keila, muito
0: obrigada pela sua participação. Você abriu aqui esse podcast falando que o preconceito vem da desinformação. É importante né, que a gente abra espaços como esse para discussão, traga pessoas como você esclarecidas e que ajudem a esclarecer outras pessoas sobre esse problema que é tão sério e que precisa realmente ser tratado, especialmente aqui na Bahia. Muitíssimo obrigada,
2: viu? Obrigada a vocês. Eu acho que é da desinformação, mas também da preguiça, Camila. Se as pessoas hoje quiserem saber exatamente como é que uma pessoa trans vive ou lida, a internet está aí, as redes sociais estão cheias, a televisão está mostrando quantas entrevistas já foi dado. Essa desinformação ela acaba sendo quase que como um salvoconduto que as pessoas têm para dizer que, ah, mas eu não estava informado, não sabia. Não sabia porque você teve preguiça de buscar, teve preguiça de procurar. Então está na hora de sair da sua zoninha de conforto e fazer a sua parte para a gente vencer essa LGBTI-fobia que temos no Brasil e especialmente aí na Bahia e em Salvador também. Muito obrigada a
1: vocês. Obrigada, Keila. Até a próxima.
0: Milena, muito bem-vinda ao podcast Eu Te Explico. Desde 2010, aqui em Salvador, tem uma lei municipal, 7.859, que garante o uso do nome social de transexuais e travestis em órgãos públicos daqui da capital baiana. Essa lei garante que o nome social seja respeitado, inclusive em cadastros públicos. O que, que falta para a gente ter leis desse tipo em outras cidades baianas? É importante que, que,
3: que os movimentos sociais se articulem, cobrem isso aos seus municípios. né? Temos uma Lei Estadual também no nome social, né? a Portaria 120 de Educação. Então, contribuiu muito. Lá atrás foi a gente, né? eu naquela época era vice-presidente da ANTRA, articulação nacional de travesti que hoje a presidenta. Que contribuiu para poder a gente poder hoje ter um nome social dentro da educação, né? Minimizou, né? Hoje a gente tem um nome civil, que é um grande avanço o um nome civil, né? Tem até uma, uma, uma lei agora tramitando, que é leva meu nome em vida, né? Que é a Lei Milena Paz, que é a lei 22845 2018. É uma lei que garante que garante é, que as pessoas é, pessoas travestis e transexuais não sofram discriminação nem em estabelecimento público nem privado, né? Já é já, isso me, vai minimizar a discriminação, o preconceito, né? Já é um mecanismo da luta contra a LGBTfobia. Porque muitas vezes a gente, por si só, nossos corpos são corpos, corpos políticos, somos, somos corpos que automaticamente as olham precisam para a gente estranho, né? Quantas vezes precisamos entrar em algum estabelecimento, em alguns espaços, e muitas vezes a gente vê o segurança seguindo a gente, algumas meninas falam, ah, tá me tá paquera, não tá pra caramba não tá achando que você vai roubar, vai furtar, porque por si só já julga a gente pela nossa identidade de gênero, né? É, e é muito preocupante ainda, né? Assim, a carne... E quando você tem um recorte de raça, a, 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 a que mais sofre é a carne negra, né?
1: Quais são as pautas do movimento trans que precisam ser vencidas na atualidade?
3: A principal pauta do movimento trans, eu acho que... Eu tenho sentido que é o mercado de trabalho, né? Acho que o mercado de trabalho para elas é muito restrito, né? Porque a única profissão que elas têm é a profissão branda, né? Que profissão branda? Cabeleira, esteticista, né? A, a prostituição, que é a profissão mais antiga, né? Que eu respeito que algumas questões da prostituição, que é uma profissão que a gente deve respeitar, mas muitas delas que tem outros espaços também, né? Já pensou abrir o mercado de trabalho? Já pensou que de cada secretaria, Estado, Federal e Municipal, inserir essas pessoas, mas não pena, mas, por, mas por
0: capacidade. Eu queria que você falasse um pouquinho, Milena, porque você foi a primeira mulher trans do país a ocupar um cargo em uma Secretaria de Políticas das Mulheres. Né? Uma primeira mulher trans. É, e sempre foi uma voz atuante nessa luta né, por direitos, pela formulação de políticas públicas para transexuais, para travestis. Como é que a transfobia... Ela é evidenciada nos bastidores da política e na gestão pública.
3: Começar a dizer que existe uma, uma diversidade de mulheres, existem mulheres quilombolas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres do campo, né? mulheres é, sem terra, sem teto. né Então, enfim... Eu sou mais uma dessas mulheres, né? Eu sou uma mulher trans, né? Uma mulher trans que quer o limite de espaço, né? Que mereço o respeito igual a todas elas, né? Então, hoje em dia, é que legal, né? Assim, e hoje, assim, a minha veio das ruas, né? Assim, já morreu muito, muitos gays no meu colo, amiga, antes de... de Camila, antes de, de ter alguma política antes, que não tinha nenhuma política assim mais efetiva, há anos atrás, A gente ajudou a implementar algumas políticas no Brasil e na Bahia, lá atrás, né? Porque já morreu muito gays no meu colo, muita travesti já morreu no hospital comigo, que naquela época não tinha nome social, que eu, a gente, nós ajudamos a construir, não tinha conferência, a gente ajudou a construir a primeira conferência, né? teve o Conselho de Combate à Discriminação, né? que, que era da presidência da República, a gente ajudou a construir e tudo isso. Mas no começo, lá atrás, era duro, era muito duro. né
1: Diante de toda essa luta, do, do, de todo o movimento que vocês fazem, e, e a gente queria até saber se existem locais de acolhimento e orientação hoje que são voltados para a população trans aqui em Salvador e no interior da Bahia e como é possível acessar esses espaços?
3: Temos sim. Temos o Casarão, né? que, é, que é do Estado, né, que é, fica na Rua do Tijolo, número 8, que tem atendimento, né? Tem também o, o GGB, né, que atende as pessoas também, mas é a organização, né, que lá eu também faço parte. Tem também o Centro de Referência Municipal LGBT do Rio Vermelho, Vida Bruno, né, que é importante também, que tem dado esse, esse, esse atendimento às pessoas. Né? E assim, quando tem qualquer demanda, eu encaminho para lá. Eu sempre encaminho, né, encaminho para lá. Ligo para os responsáveis desses, desses dois,
0: dos, dos estados do município né, e encaminho. Né? Milena, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Eu te explico. É, esperamos, né, todos que os direitos das pessoas trans sejam respeitados e que você continue nessa luta para ajudar a quebrar o preconceito através das políticas públicas. Muitíssimo obrigada pela sua participação e contribuição aqui.
3: Eu queria agradecer mais uma vez ao G1 Bahia, né, que sempre é com parceiro nosso, né, parceiro do movimento LGBT, dá sua contribuição na luta contra a LGBTfobia, que é muito importante agradecer mais uma vez a você, você sempre está lá, né, contribuindo com a luta, né, no combate à erofobia, né, na base do jornalismo. né, Queria agradecer mais uma vez e dizer assim, muito obrigada. né?
1: A gente conversa agora com Caio Guimarães, administrador, 27 anos, que trabalha no Hospital Irmã aqui em Salvador. Caio, sempre que se fala em transfobia, geralmente as fontes ouvidas são mulheres trans ou travestis. A visibilidade dos homens trans ainda precisa ser ampliada Quais, quais são as pautas dos homens trans que precisam ganhar
4: força? Se a gente for olhar números né, de índices, é, os maiores números são relacionados, sim, a mulheres trans e a travestis, tanto pela a falta de oportunidade de empregos. Né, grande parte, gr elas podem ter o melhor currículo, né, mas por serem trans, né, mulheres trans e travestis, acabam tendo essa desvantagem, tô dizendo, no mercado de trabalho. Então, acabam indo trabalhar como um profissional do sexo. Não é que isso não aconteça com os homens trans. Né? É, eu, é um termo até que eu não gosto tanto de usar, mas a questão da passibilidade, né, que a gente usa muito isso com relação... Porque não é uma, não é uma obrigação. Quem é trans, não é nem todas as pessoas que são trans querem utilizar o hormônio, né? a, em grande parte sim. Então, a questão né, da, da, do físico, então isso acaba influenciando muito nos ambientes que a gente né, socialmente convive. Então, para as mulheres trans, às vezes acaba tendo uma dificuldade maior às vezes, não, não consegue ter tanta essa passibilidade. Então, isso acaba sendo de uma forma até mais agressiva do que um homem trans. Por exemplo, eu posso falar por mim que hoje eu tenho passibilidade em qualquer, qualquer lugar que eu vou. As pessoas, elas não, não me olham e falam ok, você é trans, né? Eu tenho essa passibilidade. E com relação a em, emprego, por exemplo, é um, é um grande fato e aí envolve principalmente todo o âmbito, tanto mulheres e tantos homens, porque nem todo mundo fez a retificação de nome, então isso acaba dando uma, é, como é que se fala assim, uma fraqueza no sentido de você é até contratado, mas aí às vezes quando você vai dar seus documentos, e aí, você, ele certifica que você... Ah, você não falou para que é Caio, mas eu estou vendo que seu nome é Joana. Não estou entendendo. Então, isso acaba gerando uma frustração, porque nem todas as empresas... Elas, é... elas estão preparadas para isso, né? porque elas acham que é muito trabalho ter que falar sobre isso, ter que porque não adianta você contratar um profissional e só dizer que você está incluindo, você está colocando dentro da instituição, mas você tem que incluir ele, que as pessoas respeitem. Não é você querer colocar uma mulher trans e impedir que ela utilize o banheiro, que ela realmente ela é uma mulher, então ela tem que utilizar o banheiro feminino. Então, isso realmente é uma... A questão de empregabilidade, a gente, eu olho de forma ampla. Claro, as mulheres trans, elas realmente têm, uma, têm um, um índice muito maior da falta de emprego, da falta de oportunidade, porque, infelizmente, essa questão da passibilidade acaba interferindo muito. Porque, às vezes, você tá, vê o currículo e pronto, você não é obrigado a colocar uma foto no seu currículo. Mas aí, às vezes, na entrevista, pode, às vezes, perceber e aquilo ali já vai... Ela vai vai, vai é, a empresa ela vai encontrar qualquer defeito para dizer, olha, eu sinto muito, ah, você mora longe, ah, você não tem um inglês, enfim, vai inventar alguma desculpa para não dizer também que é pelo fato de ser trans e não vai dar oportunidade. E aí isso tudo vem vem cadeando e quando você chega numa vida adulta, às vezes, se você realmente não teve todo esse apoio para, olhando de, do lado educacional, então você acaba indo para a vida mesmo um profissional do sexo. Que hoje, se você for olhar o índice, grande parte, acho que é 98% das mulheres trans, das travestis, elas são profissionais do sexo. Homens trans também tem, né? Mas a gente vê muito isso realmente com as mulheres, com as, com as travestis.
0: Caio, você tocou num aspecto importante sobre a relação do trabalho, né? Que não adianta uma empresa colocar uma pessoa trans se não é, promover Incluído. a inclusão dela naquele espaço. Queria que você nos contasse, inclusive a partir da sua própria experiência, piadas, olhares, comentários entre colegas de trabalho. Para você, qual que é o comportamento
4: mais cruel que se pode ter com uma pessoa trans nesse ambiente? Olha, a, as piadas, porque realmente, assim, até porque isso vai além da instituição, isso, além, isso vai da cultura, da sociedade, do machismo, do preconceito. Então, isso não é só uma educação que vem da instituição, né? Porque a instituição, ela pode até ter diretrizes, ela pode ter eventos que contribuam para a cultura daquela instituição, né? Pelo menos que você está ali trabalhando, você mudar. Mas isso é uma educação que vem de casa, de, de sociedade. Então, assim, as piadas são as piores. As piadas, porque, por exemplo, eu mesma já tive que ouvir de um colega é, Ah, quando é que você vai fazer uma cirurgia para colocar um pênis, né? Você só vai ser homem se você tiver um pênis. E aí você fica, assim, você fica até sem reação na hora, entendeu? Porque, infelizmente, as pessoas, elas 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 rotulam tudo no gênero, né, a questão da genitália. E isso é difícil, porque realmente, não adianta você querer dizer porque tem muitas empresas hoje que é por questão de modinha. Não, vamos incluir, vamos falar sobre isso. Mas, na verdade, é só por uma questão de status, de dizer que você está contratando. Mas, às vezes, quando a pessoa passa pela agressão, porque isso é uma agressão, né? É uma violência. E, às vezes, quando você vai né? até para, sei lá, falar, é... explicar até da dor que você teve, as pessoas não sabem nem como agir, ou, às vezes, não faz nada, ou ainda meio que pensa assim, ó, oh, você sabia que ia ser assim, mas você quis, né? Então, tudo isso é muito difícil, porque realmente é desassistido. Tanto no âmbito, até eu digo, dentro de uma instituição e até de uma delegacia, gente. Quantas vezes já aconteceu para de uma mulher trans, às vezes está com tudo, tudo tudo retificado, RG, tudo. Ela chega lá com o RG dela, presta uma queixa e eles tratam ela no masculino. Isso é uma falta de respeito. Então, o, o acolhimento que eles né, sempre falam não é. Na prática, não é assim que acontece. E dentro de uma instituição é muito pior. Eu já vi reportagens de, de, de uma empresa que assim, tinha uma mulher trans, as mulheres não aceitavam dividir o banheiro com elas e aí a empresa achou o máximo criar um banheiro exclusivo para a, a travesti. Isso não é inclusão, isso para mim é exclusão. Né? Você está criando um banheiro individualmente para uma pessoa, parecendo que até um ET, um, sei lá, tem algum tipo de doença, que se ela for utilizar o banheiro, vai passar algum tipo. Então, assim, hoje as, as empresas, elas precisam, né? Não é só colocar um, uma pessoa trans ali. Você tem que ter a responsabilidade de... Tem que saber as diretrizes. O que é que eu vou fazer, né? O que é que eu vou passar para o público? O que é que eu tenho que explicar? No, falando assim, é, por mim, né? O que é que... Minha experiência, porque quando eu entrei hoje em dia, eu trabalho hoje, eu ainda não tinha passado pela transição. A minha transição foi aqui dentro, né? Eu entrei uma pessoa e hoje, por exemplo, sou outra. E eu fui o primeiro a primeira pessoa trans né, da instituição. Então, assim, de certa forma, foi tudo muito novo. Né? É, teve algumas perguntas que às vezes você ficava, ah, meu Deus, umas perguntas meio óbvias no sentido, você vai usar que banheiro agora? Ah, você vai usar o masculino? Sabe, as pessoas não conseguem ainda compreender. Só que às vezes a gente até entende que tem a, a questão do, da ignorância, né? na ignorância falando no bom sentido. Apesar que nunca é no bom sentido, mas assim, o que indaga a gente é porque as pessoas acham que o fato, por exemplo, de eu ser trans, eu tenho que ficar explicando e replicando sempre as coisas. Só que hoje, se você quiser tirar dúvida de uma coisa, existe internet, existe Instagram, tudo hoje fala. Então as pessoas acham que a gente tem uma obrigação de ficar tendo que explicar, não, meu banheiro é esse, mas agora é assim, agora é essa. Assim. Isso às vezes cansa, cansa de verdade.
1: Caio, você considera que hoje o Serviço Público de Saúde está pronto para atender as necessidades das pessoas trans?
4: Não. O SUS, ele, assim, ele, desde 2008, ele, ele, já, ele já reconhecia as pessoas trans e já falava sobre o atendimento, né? É, até a questão do uso do nome social, que eu acho isso muito fantástico, e você ter o um cartão com seu nome social. Só que, assim... Tem coisas que eles realmente, eles, eles até tentaram fazer esse acolhimento, mas na prática não é exatamente assim que acontece. Primeiro que você já percebe que se você chegar num âmbito, até falando privado também, SUS, as pessoas às vezes nem sabem o que é. Às vezes você não fez o, o, a, a mudança e, por exemplo, sei lá, eu, se eu quiser marcar um ginecologista, já teve vezes da pessoa não entender você fala assim, não, é porque eu sou um homem trans, eu quero, eu quero fazer uma consulta com o ginecologista. Ah, as pessoas não entendem. E aí rola todo aquele constrangimento, que às vezes você prefere até, opta até nem ir para um atendimento, devido a passar por, por aquele constrangimento, entendeu? E já aconteceu, e eu digo isso por experiência própria, comigo. Né? Eu fiz, eu estava no atendimento ginecológico, e eu fiz é, né, a coleta que faz do, do, do Papai Nicolau, e aí, eu fui pegar o resultado, e quando eu fui pegar o resultado, falaram para mim o seguinte, Caio, ah, desculpa, acharam que o exame era, era a lâmina errada, a gente, eles jogaram o laboratório, jogou fora, e aí você vai ter que coletar novamente né, o, o exame. E aí você fica assim, gente, mas como é que foi esse detalhe? É um ambulatório que é de trans. Então você meio que ainda fica assim, gente, mas o ambulatório é trans, e ainda assim teve esse erro, é, eu sinto muito. Então, assim, eu sinto que não está não totalmente preparado, não está. Até porque quando a gente fala de atendimento, a gente está envolvendo pessoas. Quando a gente envolve pessoas, a gente sabe que tem pessoas de diversos, né, diversos preconceitos, diversos pensamentos. Então, a gente não tem como controlar tudo isso. Mas, assim, eu vejo realmente que, por exemplo, o SUS, ele até tem cartilha, ele fala do, da, da transexualidade antes mesmo da Organização Mundial de Saúde, é, até porque até 2018, a Organização Mundial de Saúde, ela dizia né, que transexualidade era doença. Então, até pouco tempo, isso era visto como uma doença. Né? Em 2018, que foi tirado, foi excluído isso. Mas desde 2008, o SUS, né, no Brasil, ele já colheu as pessoas trans. Só que na prática ainda não funciona bem. Eu te digo porque quando eu vou fazer uma transvaginal, tem que lançar no um sistema que é um abdômen total. Porque o sistema ele não entende que um homem trans pode fazer uma transvaginal. Então, daí você já tira que existem muitos gargalos, existem muitas coisas que precisam ainda ser modificadas. Não é só a questão, use seu nome social, sim, mas e aí, internamente, como é que você vai administrar tudo isso? Não, não existe. É a mesma coisa de um, uma pessoa trans for para uma enfermaria, né? Quem não está com um documento retificado, vai chegar lá e todo mundo vai se morder. Vai falar assim, ó, oh, eu sou Caio, tá? Mas o meu documento ainda consta, Joana, um exemplo. Ninguém vai saber o que fazer. Eu te digo isso porque isso já aconteceu. E você fica se perguntando, cadê a assistência que as pessoas sempre falam? Né? Cadê? Não tem. Não tem. Eles não priorizam isso, né? Porque isso era é o mínimo. Isso é um acolhimento que é de direito de qualquer ser humano, independente de eu ser trans ou não mas não tem. E aí o constrangimento já começa daí. Às vezes você desiste de tudo e fala ah, eu não, vou, não quero fazer nem mais nada, não quero ser atendido, não quero nada.
0: Esse é um relato muito importante, Caio, porque mostra não só o preconceito, a falta de informação, como também a falta de estrutura né, nos espaços públicos, os, a estrutura oferecida pelos serviços públicos para pessoas trans. Para finalizar, o que, que você daria de conselho para jovens transexuais, travestis, que ainda enfrentam barreiras de preconceito na família, na escola? Como lidar com a transexualidade quando o ambiente escolar, quando a família, quando a sociedade ainda não acolhe
4: bem? O conselho que eu dou é nunca desistir assim, do que você realmente é, sabe? Porque às vezes a gente realmente tem muito medo disso, devido à sociedade tóxica. Mas, primeiramente, nunca desistir. E, em segundo, é não se deixar se sentir menor por, pelo fato de ser trans. Eu sempre digo que a arma de qualquer pessoa, independente de ser trans ou não, é o conhecimento, é o estudo. É você ter argumentos para defender aquilo que é um direito seu. Né? Primeiramente, isso. Né? Não é à toa que eu mesmo, eu, quando eu fiz a minha retificação, tudo, eu sempre eu fiz tudo sozinho. Justamente porque eu sabia os meus direitos, então eu fui atrás, porque já chegou momentos de eu, eu, eu ter que pedir um documento, né, e aí a pessoa falar assim, ah, mas cadê o seu laudo, né, para eu conseguir mudar seu nome. E às vezes tem pessoas que são trans que hoje acha que é necessário existir esse laudo, né, então tudo é uma, tudo é uma questão de conhecimento. Então, assim, além da, da arma do conhecimento, o que eu digo é, é que independente da situação difícil, de você não ser agregado em casa, de você não ser acolhido, de você ser expulso, pode ter certeza que tem muitas outras pessoas que passam pela mesma situação, mas que um pode dar a mão ao outro e a gente a gente vai se acolhendo, né? Porque eu mesmo digo que nem pelas por outras pessoas trans, graças a Deus eu fui muito acolhido pelos meus amigos, eu tive um acolhimento que eu não, nem esperava, por exemplo. Né? Então, se você não tem esse acolhimento em casa, pode ter certeza que você vai ter outras pessoas que vão poder fazer isso por você e que você não está sozinho. Por mais que, às vezes, pareça estar sozinho, a gente não está. E não desista de ser você, porque eu sempre digo que eu até tenho medo da militância, mas, no fundo, no fundo eu tenho mais medo ainda de ser infeliz. Eu não posso ser uma pessoa que eu não sou. Todos nós, a gente está aqui nessa, nesse mundo para ser feliz. Então, se você né, realmente né, quer, é, aquela, é isso que você realmente sabe dentro de você, seja você. Tenha certeza que você não vai se arrepender disso. Né? Você só vai se arrepender se você deixar de fazer aquilo por medo. O medo é, é, atrapalha a gente muita coisa, mas às vezes também dá um empurrão para a gente reagir. Que bom, Caio! Muito bom esse seu relato, né? A gente.
0: É, você trouxe coisas importantíssimas aqui, informações é, que a gente nem imagina, né? Que aconteça com pessoas trans. É, é um problema ainda mais profundo, mas é um relato importantíssimo, né? Para que as pessoas possam quebrar esse preconceito e, e, a, e como você falou, né, o mundo é dos corajosos parabéns pela pela sua coragem pelo seu exemplo e siga firme
4: nessa luta, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço né pela oportunidade de vocês, eu acho que, o que vocês estão fazendo é muito importante né é um meio também de estar tá acolhendo de passar um pouquinho a as experiências da gente até para tentar sensibilizar e fazer com que as outras pessoas né, entendam isso de uma forma mais natural, porque é, é para ser enxergado de uma forma natural. Então, eu agradeço muito tá, pelo, pelo convite, pela participação aí.
1: Obrigada, Caio. Até a próxima.
0: Para você que nos acompanhou até aqui, muitíssimo obrigada. Até a próxima edição do Eu Te Explico.
2: Eu te explico o podcast do G1 Bahia. Apresentação: Maiana Belo e Camila Marinho. Produção e coordenação: Éder Luiz Santana. Edição: Rodolfo Lisboa. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copete.